0: Catovia presenta
1: Que no era verdad eso de poesía eres tú Poesía soy yo
0: Y todos los libros llenos de palabras Y todos los calendarios llenos de días Y todos los ojos llenos de lágrimas Todo pasa y todo queda El poema
2: se abre esa es tu esfuerzo
3: Decidme cómo es un árbol
0: Decidme el canto de un río cuando se doble de paja Caridad sin descanso
3: No te salves ahora ni nunca No te salves A
0: galopar, a galopar Hasta enterrarlos
3: en el mar
1: Ni dejar en la memoria Todo es verso Con Vega Alonso y David Foronda
3: Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de amor Me gusta verlos pintarse Aunque la nieve caiga en racimos maduros Nadie sacude ramas allá arriba El árbol de la luz no da frutos de nieve Aunque la nieve se disperse en polen no hay semillas de nieve, no hay naranjas de nieve, no hay claveles, no hay cometas ni soles de nieve. Aunque vuelen bandadas, no hay pájaros de nieve. La palma del sol brilla un instante y cae. Apenas tiene cuerpo, apenas peso, apenas nombre. Y ya lo cubre todo con su cuerpo de nieve, con su peso de luz, con su nombre sin sombra.
4: Hace algún tiempo. Con estos versos arrancamos el primer programa del año de Todo es Verso. Es el final del poema Primavera y Muchacha, de estavio Paz. Un poema tan lleno de nieve, como llenas de nieve han estado hasta hace muy poquito eh, muchas calles españolas tras el paso de Filomena. A pesar del frío de estos días, aquí está la poesía, aquí está Todo es Verso, pues para ver si entramos un poquito de nuevo en calor. David onda compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Vega Alonso, pues muy bien. Un placer empezar el, el año con todo es verso. Ha sido la mayor nevada que recuerdo en Madrid. Ya, ya empiezo a hablar como las personas mayores cuando <risa> les entrevistan. Eh, es la mayor nevada que recuerdo. Y me he visto haciendo tareas que hace un mes no habría imaginado. He, he creado una especie de pala de tres metros para, para aligerar la la nieve de un tejadillo que se nos hundía y he fabricado un muñeco de, de nieve en el patio de mi casa wow. Vamos, no, no sé cómo ha sido tu experiencia
4: bueno, mi experiencia fue que estaba fuera de Madrid y no pude llegar por la nevada hasta ya ha pasado unos cuantos días y, y, y bueno, un poco también impactada, ¿no? Porque como, bueno, ya sabes que soy de Burgos, pues ahí estamos más acostumbrados a la nieve, pues eh, me impactó un poco eh, cómo se colapsó la ciudad y durante tantos días, ¿no? Porque puede ser un día dos, pero más de, de una semana, pues bueno, pues impactó un poco, ¿no?
3: Ya, ya sabes que aquí en Madrid caen cuatro gotas y se monta un fisco tremendo, <risas> sí, imagínate. Sí, ya cuando llueve,
4: cuando... sí
3: con un Filomena, pero qué belleza de paisajes nevados. Decía el otro día un amigo Eso sí. que la nieve borra los detalles y entonces quedan solo las formas, ¿no? los edificios, mm. los bloques, y entonces la ciudad se parece a la ciudad de la última nevada, que también estaba tapada. Dice, la nieve borra el tiempo, decía este amigo. ¿Qué te parece?
4: Pues me parece un concepto muy bonito, ¿eh? porque además eh, ligándolo con... Con la poesía, eh, sin duda, la nieve y el frío pues, son imágenes recurrentes, eh, probablemente mucho más que el calor y el sol, ¿no? Es posible que, que el invierno pues, invite quizá más a la lectura, a la escritura, y el verano pues, más a, a nadar, a montar en bicicleta, de la misma forma pues, que el amor invita a vivirlo y el desamor pues también a contarlo, ¿no? Eh, pero sí. <risa> también es muy posible que el frío y la nieve tengan una conexión especial con la poesía. No sé, ¿tú qué piensas?
3: Sí, mira, estuve, sabía que íbamos a hablar de esto, claro, y estuve mirando en el diccionario de símbolos, Fiorán mm. recoge en la entrada de la nieve como además del valor de, de luz y altura, como todo lo que cae del cielo, la nieve, ya caída y cubriendo la tierra, podría simbolizar como una sublimación de la propia tierra, un, un ente místico, casi casi mm. un eso un ente poético.
4: Bueno y infinidad de poemas y de poemarios que están llenos de la blancura y del frío de las nevadas y recordamos entre, entre otros Razones para oír de una ciudad con frío de Fernando Valverde eh, Memoria de la nieve de Julio Llamazares El libro del frío de Antonio Amoneda, también Nieve Antigua de María Sotomayor Mordiendo el frío de Edwin Madrid y La mordedura blanca de Menchu Gutiérrez
3: Sí, Mencho Gutiérrez que además eh, hace a la nieve protagonista de su ensayo Decir nieve, eh, donde bueno, Mencho afirma que el territorio ocupado por la nieve, como, como un desierto o como los territorios ocupados por la niebla o por la noche, eh, se convierte de alguna forma en un, un espejo para el que los contempla.
4: Bueno, pues eh, yo te he traído también, David, un poema manchado de nieve. Es un poema uh -huh. de la escritora china Yu Hua, que se llama Soñé la nieve, y dice así. Soñé una nieve de 8000 mil kilómetros, desde mi provincia hasta la tuya, desde mi bordado hasta el pequeño y lejano hotel en el que te alojas. Esta falsa blancura de la nieve es un engaño, es un abandonado... Y enterrado pozo en la insondable noche, un río subterráneo olvidado y profundo, una azada en la osamenta de un caballo, mecida en el viento, el intenso y recóndito cielo se ve como un hueco sin fondo, más tres vasos de aguardiente mantienen el blanco candor de tu cuerpo, monótona y futil esta vida, con el pincel tus trazos se adentran en la añeja gratitud del desagravio, a pie hacia el sur, hay varios yoes en mi sueño, uno te cuida y te arrulla, otro en el sueño del sueño flota contigo, y otro más, paciente, sostienes de este fluir.
3: Uf, maravilloso. Yo no sé qué tiene la, la poesía oriental, a mí me encanta que, que, que incluso en las, en las traducciones no deja de perder un, un algo que, que es la, la, la hace realmente diferente. Eh, estamos deseando leer, leer las, ¿no? de la, la obra de Xiu Hua, de esta interesante poeta china.
4: Que además que ha sido un descubrimiento para el mundo hace muy poquito tiempo, ¿no?
3: Sí, si sí. no se hubiera hecho viral su poema, creo que se llamaba eh, Atravesé media china para dormir contigo pues no habríamos sabido de ella y ahora todo el mundo está interesado en, en saber de esta poeta
4: Bueno, pues seguiremos un poco los pasos, como dices tú esperando esas nuevas traducciones de esta poeta y, y ya que estamos con este ambiente pues, tan gélido ¿no? de, de la nieve y del frío como telón de fondo eh, también des estamos deseando entrar en calor, cosa que seguro vamos a hacer con nuestro invitado de hoy
3: Poeta italiano afincado en Madrid desde hace más de 20 años, escribe directamente en castellano y hoy nos presenta su tercer poemario, Remotas Cercanías, editado por Guadernos de Laberinto. Antes fueron publicados Recuerdos, Amores y Sueños y Mis Versos, Tu Nombre. En 2019 fue premiado en la Gala de Premios Fénix por su trayectoria y aporte al mundo de la cultura y de las artes, y el año pasado, galardonado también con el primer premio del séptimo concurso internacional de poesía, María Eloísa García Lorca. Tenemos hoy a Mateo Barrato. Bienvenido a, a Todos Versos, Mateo.
4: Un placer, Mateo. Bienvenido. Muy
2: buenas tardes a todos. Hola. ¿Cómo estáis? Pues aquí. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y pues... No sé cómo comenzar.
4: Pues nos presentaba David este último o tercer poemario, eh, Remotas Cercanías, que es para ti eh, este poemario? ¿Qué nos vamos pues a encontrar en Pues para
2: mí este poemario es una etapa, es una etapa vital, es eh, un orgullo personal, es también, no sé, un... Algo eh, que era eh, imperativo para mí, porque es como eh, algo que tenía que ser. Es, de cara al público es, eh, podríamos decir, un producto y una obra novedoso, porque es un libro, es un poemario, pero también es un audiolibro, y además es novedoso porque se presenta y se vende de forma conjunta. Eh, por lo que me parece que es algo muy interesante desde el punto de vista editorial. No es muy frecuente que, que se edite un, una obra mm, tanto a nivel papel como a nivel audiolibro. Y en este caso pues, se, vende, eh, se venden ambos productos de forma conjunta. Por eso digo que, mm, diría, que se podría acercar el público un público menos acostumbrado a la poesía para que lea o escuche este libro porque es algo que le permite eh, eh, diría leer o escuchar eh, a un público menos acostumbrado ¿no? entonces los lectores podrían abrirse a esa poesía de forma más fácil, en el coche, en el metro, en casa, de forma tradicional si queremos, eh, o sea, o leyendo como es eh, cualquier, como cualquier libro, o, o escuchando estos poemas eh, desde un mp3, un móvil, o cualquier aparato para reproducir ese USB que acompaña el libro y qué más pues eh, decir que las grabaciones que lo acompañan están hechas por unos profesionales de la voz, unos titanes en cada uno en su campo. Son eh, actores de doblajes, actores de voz, rapsodas, locutores y no sé, estoy orgulloso de esto de ese aporte totalmente gratuito por estas personas que se involucraron en el proyecto en ese proyecto solidario porque desde el primer momento entendieron que era algo podría decir muy bonito no algo sencillo pero muy bonito a la vez entonces no sé, ha sido como un conjunto de factores tanto la editorial que lo editó con esmero y con elegancia como el trabajo de Julia Villalba que coordinó todos los profesionales de la voz el técnico de sonido que hizo un trabajo magnífico eh, que se llama Eduardo Robles que también es actor de doblaje y locutor de voz y pues no sé yo por mi parte eh, hice el trabajo de escribir los poemas no sé si es suficiente pero creo que al final el conjunto está es bonito, está chulo
3: Mateo nos, de nos decías que era escribías casi por imperativo, es, hablas como quien habla con quien escribe por necesidad, no sé si es tu caso. En remotas cercanías además aparece mucho la idea del recuerdo, no sé si de alguna forma tenías que ajustar cuentas con la memoria.
2: Sí, diría que sí diría que sí la memoria es algo muy importante y cuando tú caminas hacia adelante evolucionas eh, atraviesas un proceso no un proceso de eh, también de memoria para superar etapas tienes que volver a vivirlas y tienes que diría digerirlas y es creo que es lo que lo que lo que he hecho eh, de hecho el, ese poemario creo que si podríamos decir que qué hilo conductor tiene este poemario porque es muy difícil darle un hilo conductor a un poemario entero pero sí, se podría decir que el viaje es un hilo conductor de, de este poemario viaje de, a través del tiempo y del espacio no? viaje hacia los lugares de la infancia hacia la casa de tus abuelos, hacia el pueblo natal, hacia los amores de la juventud, hacia los, eh, digamos, un tiempo pretérito que ya no existe, pero que te sigue acompañando. Por eso viene también ese título, ¿no? Remotas cercanías, es decir, algo intangible a los ojos ajenos, pero que tú sientes todavía dentro de ti o encima tuyo. Algo que te acompaña de forma permanente.
4: Mateo, al hilo de lo que nos estás contando, de algo que nos acompaña ¿no? de forma permanente, también hay como, y hablando del recuerdo, como una referencia a la presencia de personas que siguen estando con nosotros aunque no estén. De hecho, hay un poema dedicado a tu abuelo, ¿no? Extrañas cercanías.
2: Sí, sí, sí. Correcto. Sí sí hay uno que habla de mi madre uno que está sea que recuerda la figura de mi tía que fue como una, eh, una fue una persona muy importante y es cierto sí 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 cada poema está está hecho de una forma muy precisa y está y que tiene un mensaje bastante claro aunque quizá no se entiende todos los poemas no se entienden, pero sí que tiene cada, cada uno tiene un mensaje y un, un porqué.
3: Leo, nos comentabas eh, esta nueva idea, esta innovación de incluir también las, las, las voces recitando tus poemas. ¿Cómo surge esta, esta idea novedosa?
2: Pues, esta idea novedosa surge cuando presenté mi segundo poemario. En el segundo poemario, eh, previamente tuve la idea de invitar a algunos invitados, vaya la redundancia, ¿no? Si permita, la redundancia, a leer eh, los poemas, ¿no? Entonces, eh, cuando leyeron los poemas, me di cuenta que una buena lectura, un un buen uh, Rapsoda sí que capta la atención del oyente y sí que también eh, lleva la emoción del poema lleva de la mano la emoción del poema y la traslada hasta quien te está escuchando si no lo haces así también nunca lograrás eh, que el poema llegue digamos así entonces esta idea de que um, los poemas sean leídos por buenos rapsodas. Esta me nació en ese momento. Y como tengo una amiga que se llama Sandra, que también es actriz de doblaje y tal, nació con ella esta idea de hacer algo musical y grabado en un estudio. Y luego fue, esta idea se fue, hubo como cierta evolución. Y ahí entró mi amiga Julia, que conoce muchísimos actores de doblajes y locutores y demás, que me introdujo a la idea de montar algo más más grande todavía, ¿no? Como 36 personas que participen y que cada uno interprete un poema. Cosa que, que también creo que es algo interesante porque si no te gusta la, la voz de alguien pues acabé, vámonos, ¿no? Porque puede que no te guste ningún poema. Sin embargo, si uno no te gusta, pero los demás sí, o unos cuantos sí te gustan, como me vas a mí, que ahí humo, podría decir que unos diez me encantan, otros sí me gustan, pero unos diez me, me encantan y me llevaron casi a, en algunos, a casi a llorar, ¿no? Por, por interpretarlo de una forma tan sublime, tan bonita y pues eso, que 35 profesionales que lo hicieron de forma totalmente espontánea y que además, eh, ¿cómo decirte?, eh, recortaron parte de su tiempo libre para participar y para, para grabar cada uno su, su poema. Me pareció chulo, chulo de su parte, muy bonito.
4: Pues Mateo, tenemos preparado algunos, algunas de estas voces, eh, de uh -huh. esas 35 personas que nos comentabas, y si te parece, escuchamos uno de ellos. Claro. Y ahora lo, lo comentamos.
1: Muy bien. Volver. Aún te pienso con el rostro de siempre. José
5: Ángel Valente.
0: El pasado revive en sus calles. Mi avance se pierde en su memoria. Un camino de imágenes revolotea por las avenidas de mi mente. Mis dedos hurgan en las estrías del tiempo. Se abren paso a través de los muros de una casa de antaño. Confundo estoicamente lo que soy con el ruido fantasmal de los recuerdos. Mi abuela ama de casa me espera con la comida emoecida mi abuelo, marinero sigue evocando las travesías de su barco fantasma mis amigos de visita me reciben alegres pese a la distancia de nuestras biografías mis padres atesoran la infancia del tiempo en la mirada Contemplo la expresión ensimismada del pasado. Soy el turista de un pretérito imperfecto. Su lluvia finísima regresa sin tocarme. Su caricia se aleja sin marcharse. La humedad del puerto transpira en la piel. Y el paseo marítimo me carcome con su barniz color melancolía. Vuelvo a mi ciudad natal, llevo mi tierra a cuestas, sigo añorando el mar, soy sarcófago de su alma oxidada, cuerpo ausente entre vosotros.
4: Pues ahí teníamos, ¿no? Eh, una de esas voces que nos destacabas, Eduardo Robles, con Volver.
2: Yo creo que lo, lo borda, ¿eh? Lo hace, <risas> lo hace... Madre mía. Creo que cualquier texto, bueno o malo que sea, te lo, te lo pone en un pedestal, no sé yo. ¿eh? Aunque yo creo que este poema está bien, pero que te, te pone la guinda al pastel, no hace tan... Tan bonito, ¿no? Le tan, lo interpreto también.
4: Sí. Un, un poema que también habla un poco de, de esa ciudad natal que nos comentabas al, al principio. Eh, decía David también en la presentación que mm, llevas años ya sentado en Madrid. Eh, no uh. sé si echas de menos tu ciudad natal o, o es una remota cercanía.
2: Pues claro, he hecho de menos una, mi tierra, porque yo soy napolitano, vivo, bueno, he vivido en un pueblo cercano que se llama Castalamar, Elistavia. es mmm, Mi familia está allí, entonces cada vez que puedo eh, voy para allá para visitarles. Eh, cada vez que voy. Noto pequeñas diferencias y por eso vivo en la piel, ¿no? La diferencia entre cuando era pequeño y lo que veo ahora si voy. Hay cambios que son, también te, te acompañan porque la vida, eh, la vida cambia y tú cambias con ella. Y entonces, pues, he intentado trasladar a, en el papel esos cambios y mis sentimientos a lo largo de, de esos años, ¿no? de ya vivir mis raíces a la distancia, sentirlas en la piel e intentar transmitir lo que yo siento y que nadie está viendo. El Barbato
3: escritor nace en Nápoles, nace en Madrid. ¿Dónde está el origen? Porque comentábamos también al principio, tú ahora ya escribes directamente en castellano. No sé si es así.
2: Sí, correcto. Sí, sí, sí. Creo que sí, que el, el escritor nació aquí, en tierras eh, hispánicas. Eh, en Nápoles eh, quizá era algo latente, ¿no? Que había un escritor latente, pero no... Quizá escribía alguna vez por juego, pero no hice más que eso. Quizá no no confiaba ¿no? en esa... En, en el hecho de abandonarse en el hecho de, de hacer algo que te gusta no, quizás no, no tenía no me atreví porque no confiaba en ello aquí sí aquí poquito a poco empecé a escribir a escribir malos poemas evidentemente, pero no no me importaba me dejé llevar por, por esa pasión la de ejercer, practicar y cultivar también el castellano, porque ha sido un, un binomio, ¿no? Aprender, por un lado, el castellano, porque yo vine aquí totalmente verde, no he estudiado aún español, no he hecho cursos de español.
3: Nosotros tampoco. Eh, bueno, los del ha, colegio. Ha sido a colegio, sí. digo yo. Sí.
2: Yo fui a la universidad, pero hasta los 26 años no, no decía, no sabía ni hola qué es lo que significaba, ¿eh? sí. o sea, no sabía ni eso. Luego, claro, conocí a mi ex mujer y de ahí salió salió todo. Vine a España, me enamoré del castellano, de la gente de aquí, de, de Madrid y empecé a leer. Primero con textos traducidos, que parece ser que son más fáciles de entender. Luego con autores españoles, que fue pues, lo, lo que me costó entenderlo. ¿eh? Pero bueno, poquito a poco eh, empecé a, a entenderlo, empecé a escribir. Y poquito a poco, poquito a poco, con los años, eh, pues nada, empezaba a escribir también
4: que no te fue difícil escribir en una lengua que no era la natal, ¿no?
2: No, difícil sí que es. Lo que pasa es que me lo tomé como un desafío, como algo que podía hacer. Un reto. De comenzar como un aficionado y tal, comenzar como un aficionado, ¿no? Pero, pero como no te, no me hice, no me dejé ninguna meta, ningún no, no, no quise marcar etapas empecé poquito a poco y no me pedía y no pedía nada más no no me exigía nada más así que me dejé llevar por eso por, por el placer de escribir y poquito a poco he llegado creo que he llegado a, a escribir poemas bonitos.
4: Pues no Bien. sé si podemos poner eh, con tu voz a uno de, de tus poemas. Si tienes por ahí alguno preparado, Mateo, que nos puedas... Eh,
2: no, pero bueno, si me, me hablaste de un poema de que estaba dedicado a mi abuelo, y uh -huh. si quieres leo. Vale. vale. Y se titula Extrañas cercanías, y justamente está dedicado a la memoria de mi abuelo. El recuerdo se esconde en la sombra de los días y cada noche es un ojo infinito, negro y sin párpados. Su mirada, un centinela incómodo, escribe en el aire tu memoria y los astros, puntos ensimismados e imposibles, manejan la cartografía de mis sueños. Eres la luz, esperando al otro lado de la vida, la no presencia que susurra escondida cuando el viento pasea su nostalgia.
4: Muchas gracias este, Mateo.
2: Eh, el libro
3: lo vamos a enseñar. Remotas cercanías está editado por Cuadernos del Laberinto. Lo repetimos por, y bueno todos los interesados pues ya lo, lo pueden buscar. Ahora si no se pueden acercar a las librerías porque les han confinado en su barrio o en su pueblo es mucho más fácil que antes pedirlos online. Así que, ¿algún consejo para que lleguen más rápido, Mateo? ¿Algún sitio donde pedirlos directamente a editorial, las librerías, todos tus libros? Sí, puede
2: pedirlo en cualquier librería porque está, eh, no, no, no la conozco todas, pero está en muchas librerías, pero bueno, también la puede pedir de forma online, como decías, tanto la Casa del Libro, la FNAC o en Amazon. Todo el mundo casi pide en Amazon, aunque no me parece bien, porque las pequeñas librerías también tiene que sobrevivir. Sí, nosotros y...
3: recomendamos todos tus libros como opción, sí, como sí. alternativa a Amazon. Sí. Y además
2: parece? es una plataforma que últimamente tiene una presencia online bastante importante, mm. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí.
4: Y que estaba muy, funcionando muy bien también a raíz de, de este periodo ¿no? de confinamiento, como que ha tenido también un pequeño empujón, así que nos alegramos también por esa parte.
3: Mateo, igual es una pregunta un poco personal. ¿Todo este periodo sí. de confinamiento eh, te ha estimulado como escritor o, o ha sido un periodo de, de reflexión?
2: No, eh, yo como estoy, yo estoy super agradecido al curso de Enrique Gracia Trinidad porque cuando tuvimos el, el confinamiento total y que estábamos en casa y tal, para mí fue, para mí fue un escape importante eh, participar a este taller. Entonces yo creo que he escrito los mejores poemas que he escrito jamás en ese periodo. Porque tenía más tiempo, porque tenía más tranquilidad, más, eh, no sé, sí, sobre todo más tiempo, ¿no? Y pues me he volcado casi al 100% en la tarea y creo que logré bastantes poemas buenos, buenos poemas. No están en este libro, pero eh, espero que en el siguiente, porque me parecen buenos. Nos Así que sí, el confinamiento. Ojalá me confinen otra vez. O sea que...
3: Pero no por lo mismo.
2: No, espero que no. No, no, no. Ojalá me pueda permitir eh, estar confinado y no trabajar, que esta es otra.
3: No, nombras al, al gran Enrique Gracia Trinidad, al que nos gustaría invitar a alguno de los próximos programas de, de Todos Versos, que lleva la tertulia es, en el Café Ruiz. ¿Se sigue haciendo?
2: Sí, físicamente, bueno, con, físicamente con claro. tiempos de pandemia no, pero se hace online a través de una plataforma como esta, no es la misma, pero nos conectamos allí y prácticamente es el mismo tram tram. Cada uno lee su poema y hay distintas opiniones al respecto.
3: Sí, que te quería preguntar ¿qué, qué valor tiene para ti la figura de alguien como Enrique, ¿no? Que hace un poco de maestro de ceremonia un poco también de, de maestro de poetas, ¿no? Es poeta y maestro de poetas, yo por lo menos le considero un maestro. No sé, ¿qué, qué opinión sí, tienes de esta de este tipo es, de figura?
2: En mi opinión sí es un maestro, ¿eh? es muy buen maestro además. Es un monumento, diría yo. Así que creo que con esa palabra he dicho todo, pero ah, si solo se considera que ha escrito Toda esa obra poética que, que es inmensa. Además es un escritor polifacético. Escribe teatro, literatura, en prosa, en verso. Eh, trabaja la eufonía como nadie. Eh, no cuenta los versos, pero ya sabe si son de casílapos pues, o no. O sea, es un maestro en, a todos los efectos. Y aparte es muy ecléctico. Es decir, no se fija, no se cierra en este esquema predefinido, sino abraza todos los tipos de poesía que te puedes imaginar. Tanto la surrealista como la clásica, como la moderna. Me... Que yo cada vez que estoy en el taller me quedo pasmado. ¿no? Que... Es demasiado bueno.
4: Mateo, además, eres miembro de la Unión Nacional de Escritores. En Todos es Verso tuvimos a Mariana Feride, una de las responsables de la asociación. ¿Qué significa para ti formar parte también de la Unión Nacional de Escritores?
2: Pues también es un orgullo para mí estar en este lugar de artista, en esa asociación que que aporta mucho al mundo de las artes, al mundo de, los, de la poesía sobre todo. Y últimamente, por culpa de la pandemia, no nos, hem, no nos hemos visto, pero tenemos un grupo de, de chats que es bastante activo y todo el mundo está esperando poder volver a salir a reencontrarse porque es organizar eventos. Para leer poesía o simplemente escucharla eh, es bastante bonito. Uh
0: -huh. Así
2: que, pues.
3: Mateo, eh, ¿tienes algún proyecto ahora mismo en marcha o en mente?
2: Proyectos, eh, bueno, tengo un libro casi medio terminado. El de la pandemia. El de la pandemia. Aunque no va de pandemia ni nada, ¿eh? pero eh, es lo único bueno que ha pasado en mi pandemia, ¿no? en, mi, en mi historia personal dentro de la pandemia. Sí. Y pues también tengo un libro de aforismos uh
4: -huh.
2: que lo he dejado apartado, pero bueno, sigue ahí y quizá lo, lo ampliaré, pero bueno. Eh, tengo dos libros y no sé si tengo... No, sí, dos libros casi terminados le daré una vuelta pero bueno, no tengo prisa para volver a editar Es bueno, importante que estén bien
4: pues nos quedamos con, con ganas de ya de descubrir esos dos nuevos libros Mateo Barbato, gracias por estar en Todos Verso, gracias por acercarnos este viaje y remotas cercanías todo un placer
2: el placer es mío, gracias a vosotros por estar, por, por invitarme y por eh, darle publicidad a este libro que para mí está, está más que bien. Pues,
4: lo disfrutaremos gracias. y lo difundiremos, eso es.
2: Muchas gracias.
4: Un placer, Mateo.
3: Un placer. Nos vemos pronto. Seguimos hablando del frío y de la nieve que nos ha acompañado estos días en nuestro recorrido por librerías con nuestra sección Un libro pendiente
4: Y aprovechando las navidades estuvimos en Burgos para visitar la librería más antigua de España Hijos de Santiago Rodríguez y esto es lo que nos contaba
5: Hola, me llamo Lucía Alonso Rodríguez Trabajo en una librería más antigua de España, que está situada en Burgos y se llama Hijos de Santiago Rodríguez. Y hoy, desde la nieve, os vengo a recomendar Campos de Castilla, de Antonio Machado. Es un clásico de la poesía española. ¿Y por qué os lo recomiendo? Porque, primero porque fue el primer libro de poesía que me leí eh, por voluntad propia. Sin intermediarios, profesores, eh, amigos... Eh, Segundo, porque me parece que es una poesía que es accesible a cualquier persona, le guste leer o no le guste leer. Y tercero, porque se lo quiero dedicar a todos los burgaleses y a todos los castellanos que lo están pasando tan mal, Bueno, como en otras provincias, pero como es la mía, yo, yo, yo se lo dedico a los míos. Eh, porque leyendo eh, te puedes ver en esta poesía, puedes ver a tu familia, puedes ver tus recuerdos de infancia, puedes ver el pueblo donde vienes, puedes ver los campos que te han rodeado siempre, los campos de Castilla... Y entonces es como viajar otra vez a tu tierra y estar en tu tierra, pero sin salir de un libro. Eh, pues esto es, y espero veros pronto por aquí. Muchas gracias, chicos.
4: Vamos con la agenda poética para los próximos días, pero antes, David, recordar que a pesar de las nuevas restricciones que vamos teniendo por el avance de la pandemia, se siguen haciendo una de las citas clave ¿no? eh, en el mundo poético, que son los micros abiertos. En Madrid, por ejemplo, eh, siguen estando operativos.
3: Sí, afortunadamente hay algunos de estos lugares de encuentro que, que están empeñados en hacer de la cultura algo seguro, la cultura segura, han restringido al máximo los los aforos, la, los controles, las, las medidas de seguridad y también se han adaptado a los nuevos horarios. Eh, en concreto, Aleatorio sigue haciendo sus micros abiertos ahora miércoles y jueves a las 7. Y atención porque Calvario, también por los horarios, adelanta una hora a la... La, la cita, cita que tiene jueves, viernes y sábado. Ahora será a las seis de la tarde.
4: Vale, pues tomamos nota de estos micros abiertos que siguen estando operativos, pero además, David, ¿qué, ¿qué otras citas o qué podemos ver en los próximos días a nivel poético?
3: Bueno, pues la Biblioteca Nacional de Madrid acoge una exposición sobre la vida y obra de Concepción Arenal escritora, periodista y poeta, de la que es conocida también su implicación con el derecho de las personas encarceladas. Esta exposición se podrá ver hasta el 4 de abril.
4: Tenemos tiempo, así que hay, hay días para, para conocer la vida y obra más en profundidad de Concepción Arenal y en, en todos es verso tuvimos también la temporada pasada a Miguel Ángel Delgado, que ahora mismo acaba de publicar, bueno, hace poquito tiempo, un nuevo disco, y dentro de lo que las medidas de la pandemia van permitiendo, como decíamos antes, pues está dando también eh, algunos conciertos. El próximo tendrá lugar el 7 de febrero y será en el Rincón del Cabo, en Madrid.
3: Sí, y si queremos mezclar poesía y teatro, tenemos la obra Una noche sin luna, que recoge entrevistas, charlas y conferencias de Federico García Lorca, así como fragmentos de sus obras y algunos de sus poemas. Eh, está en cartel durante los próximos meses recorriendo la geografía española. Así que, bueno, son citas a largo plazo que, que podemos eh, ajustar un poco a, a la seguridad y a la prudencia.
4: Eso es. Cositas que vamos apuntando en nuestra agenda, David, y para despedir eh, nuestro podcast de hoy, eh, vamos a hacerlo con un poema de nuestro invitado, de Mateo Barbato, en la voz de Coral Balas.
0: El color de la vida.
1: Vuelve la brújula del tiempo. Se agrieta la piel abriéndose al pasado. Penetra en mí la luz de lo que fuimos. Hago sintaxis de memorias. Mezclo las pérdidas y los pronombres posesivos. Vierto las palabras... Reúno los celos y las caricias Descubro los silencios soleados de las fotografías El presente Es un momento ínfimo que muere sin despedirse La libertad Un fracaso lleno de futuro Somos sombra sin piel Silueta de aire y silencio Sueños entumecidos Susurros oxidados Tristeza de unas nubes Que aguardan su llanto para mañana Nos queda el abrazo y la lentitud La libertad de entregarnos al color de la vida
3: Es el color de la vida es el título de este poema del poemario Remontas Cercanías que recordamos que es un proyecto solidario que, que recogerá parte de los beneficios para destinarlos a la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, a Sion.
4: Pues así nos despedimos compañero David Poronda, todo un placer un podcast más eh, gracias al, por estar al otro lado y gracias también a todo el equipo de Catodia Podcast. Ya saben, a cuidarse y a leer mientras tanto mucha poesía. Poesía necesaria. Hasta la próxima.
3: Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.